2: Querida Nación, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una edición más de su podcast favorito de apuestas, Nación de Apuestas. Yo soy Ricardo de la Huerta y hoy estoy en sustitución de eh, Ulises Arada, que es nuestra primera baja en el gabinete de, de esta nación debido a, a resultados dudosos. Por ahí tiene un escándalo de malos picks y entonces lo suspendimos una semana. Eh, pero sí doy la bienvenida a nuestro querido experto
0: y amigo Andrés Ornelas. Sí, ya después de una semana de de no venir, estamos aquí listos para dar pics, para también para este defenderme, ¿no? De, la, de, la, de lo que decían ustedes la semana pasada. Hay que saber no, eso. No tengo con mucho con qué, pero... Es, es importante que, que, que aquí lo sabemos. Si uno falta la grabación del podcast, es sujeto a críticas y a bullying y a... Oye, también yo escuché un rumor por ahí que Ulises estaba en cuarentena en uno de, de, de los búnkers de, de la Nación Apuestas. Se rumora así después de un, un virus no identificado
2: que puede poner en riesgo el largo plazo el desarrollo en largo plazo de este podcast. Decidimos darle una semana de descanso, pero bueno, como dice Andrés, tenemos acá Pix. Y pues entremos de lleno Cuéntanos rápidamente Andrés ¿Cómo te fue la semana pasada? ¿Cómo venimos en, en el momento de, del bank de esta semana? Por ahí el caso de Ulises que no está Aún así tuvo una buena semana Se fue pocos picks Pero no conoció la derrota 3-0 Y con eso su nuevo total es de 7 boxes La nación la moneda oficial de la nación de apuestas
0: Oye yo también Digo yo tuve una semana para el olvido Lo bueno es que también tuve solo 3 picks eh, Yo escogí a León para ganar el, el campeonato, la verdad es que obvio, pura decepción en esa final Astros, menos uno y medio que tú fuiste en mi contra, la verdad te tengo que aplaudir este, con lo, espera, con lo, de, con lo de León quiero, quiero dar un, un shout out a, a Ulises ah, también hay, Ulises me lo dijo, no solo ahí te lo dije Ulises porque él cantó perfecto como iba, iba a salir la final ¿eh? la verdad yo pensé que León iba a sacar un poquito más la garra pero no entonces fui esto... Fui León... Fui Astros... Menos uno y medio... 4-0... Inclusive... El, los White Sox... Ese Yolito... Yo la verdad... Lo subestimé... Y... Sobreestimé al novato... Martín... Y Golden... Eh, y fui también Box Menos siete... Que tampoco me salió... Tampoco te salió... Pero lo bueno... Es que como la semana pasada... La semana anterior... Había tenido una apuesta rara... Que la tiné... Muy bien... Que fue la de León... Primero empate... Primera mitad... León segunda mitad... Muy buena apuesta Que me dio 5.5 boxes Entonces yo estaba en, en 10 boxes en, en, Entonces ahorita me quedo en 7 boxes Que es, es lo que hemos dicho siempre acá Esto es un tema
2: de un maratón Es en el largo plazo Y si logramos sobrellevar ahí nuestras malas semanas Solamente perdiendo una o dos unidades Estamos del otro lado
0: Pero además si le pegas a una apuesta Que te, das, que te paga 5.5 con un boxy Entonces tienes ahí un colchón Para jugar y arriesgarte un poco más Sí, y, y mira, lo que decía hace rato un poco también es lo que
2: a mí me, me pasó Yo venía de un par de semanas malas en las que estaba ahí como poco a poco perdiendo Lo que habíamos acumulado en, en el bank a lo largo de, de los primeros meses Y la semana pasada me, me recupero Tres ganados, dos perdidos Ojo, que es lo que yo siempre voy a recomendar como mis tres ganadas fueron con underdogs, con momios elevados, destacando ahí el más 166 de los White Sox que, que comentaba Andrés, pues entonces mi incremento es casi de dos unidades, 1.7 boxes gané esta semana, con lo cual nuestro total, mi total ya está en 5 de nuevo, finanzas súper sanas la verdad no estar arriba en este, este retorno de inversión después de 10 capítulos y sobre todo pensando que nos venimos recuperando después de un par de semanas eh, difíciles, luce prometedoras. ¿Oh? 100%. Y ahí está, eh, Nación, de arranque, antes de entrar a los picks, vamos a platicar brevemente un par de minutos sobre tenis. Porque también la Nación sabe de tenis, también tenemos picks de tenis. Actualmente está Roland Garros, el Grand Slam que se juega el segundo del año, que se juega sobre arcilla en las canchas de París es muy difícil que les pasemos picks aquí en el podcast porque los juegos son muy temprano entonces tener las líneas a la mano con el análisis que necesitamos para dar picks ganadores se vuelve complicado, sin embargo síganos siempre en Twitter ...y ahí vamos a estar soltando... ...ya dimos varios picks en las primeras dos rondas... récord ganador hasta el momento... ...vamos a presumirlo... ...cuatro o cinco ganados... ...tres perdidos... ...pegándole también hay un underdog... ...una chica de más 300... ...que nos infló el bank durísimo... ...solamente en las apuestas de tenis... ...pero... ...como no les damos picks... ...lo que sí podemos aprovechar es... ...rápidamente les voy a dar tres tips... ...muy sencillos... ...de cómo apostar... Eh, ...en el tenis... ...de entrada yo les diría... ...que nos olvidemos un poco... ...del lado de los hombres es más fácil apostar y ganar en la WTA que en la ATP en el tenis femenil.
0: Porque además hay muchas más sorpresas, no normalmente. Exactamente.
2: Hay muchas más sorpresas. La verdad es que no es que sea malo, tal vez no de flojera, pero el masculino suele ser todavía hasta la fecha es más predecible, ¿no? Es, es no vamos a ver caer a Rafael Nadal en las primeras si, si hay una sorpresa va a ser que aparte te gusta semifinales en la final tal vez, ¿no? Entonces, es muy, muy raro que pierdan en las primeras rondas, ¿no? Y al pero al mismo tiempo, no te pides, no puedes respaldar a, a Nadal o a Federer con momios de arriba de, de menos mil. Son momios muy castigados con pagos ultra limitados que yo no recomiendo meter ni siquiera en un parlay. ¿No sabes cuántas veces he visto gente que, que arma parlay de ocho jugadores, incluyendo a Federer, a Djokovic, a Nadal, a. Te Barrinca, paga uno a uno casi, casi. Y, no. y así apenas estás llegando a un momio como de menos 170, ¿no? que me parece que es, es, eh, es muy riesgoso, yo no lo recomiendo. En el lado de la WTA, al contrario, siempre hay chicas, ¿no? Entonces, se dan muchas sorpresas porque las mujeres, en el estilo de juego del tenis femenil, no es una garantía el poder sostener su servicio. A menos que tú te llames Serena Williams, ¿no? O Carolina Pliskova. El servicio de las jugadoras no necesariamente es una garantía. Entonces, hay muchos breaks, y el hecho de que haya muchos breaks abre el juego y permite que se den estas sorpresas de, de las que platicamos.
0: Pues estamos eh, presencia de una, ¿no? Que ayer perdió... Es, no, perdón, hace tres días. Perdió Carolyn Guznaki. Gwesnacki, contra las 68 del mundo. Exactamente. ¿no? Y, y,
2: y esto que dices... En la primera ronda. Me da pie para darles... Este va a ser el mejor consejo. No se fijen, no hagan sus apuestas de tenis basado en el ranking. No exclusivamente en el ranking No piensen que porque una jugadora le llegan a la otra 40 lugares en el ranking Significa que automáticamente eh, va a ganar Fíjense mucho en la forma previa no, De los últimos torneos Sobre todo en las rondas iniciales ¿no? si, si es una jugadora que viene de retirarse de lesión Si es una jugadora que, se, que perdió En sus últimos dos torneos en primera ronda Significa que físicamente no está bien Y es muy factible que sea candidata Para que le den una sorpresa Número dos, y esta es también muy importante, la superficie favorita de los jugadores. Es bien importante que identifiquemos a los especialistas de cada superficie. Que a lo mejor puedes tener al jugador 80 del ranking, pero solamente sabe jugar arcilla o solamente es bueno jugando arcilla. Entonces significa que llegó al 80 solamente destacando en los dos meses del año que hay que hay arcilla. Bueno, hay un poco más, me exagero, pero. Y después cuando o sea, los puntos se fueron a jugar a las canchas duras, pues él no, no, no les fue bien y entonces van cayendo en el ranking. Pero si solamente los calificaras por su temporada de arcilla, serían top 50, top 40. Hay muchas jugadores y jugadoras que cumplen con este perfil. Y cuando nos movamos después a Pasto, va a ser la misma historia. Hay especialistas en Pasto que a lo mejor les fue fatal en su temporada de arcilla y entonces van a tener... Eh, van a estar castigados en las líneas y en los momios Y sin embargo apenas están llegando a lo que ellos les interesa verdaderamente
0: Regularmente los latinos son como más arcillistas Son más ¿no? arcillistas y Los europeos son más de pasto Exactamente Y la tercera y con esto me voy a
2: despedir Porque los, los picks se los dejamos en Twitter Es muy tentador apostar en vivo en tenis Porque hay tantos puntos que cada juego, cada pelota está cambiando el momio entonces siempre puedes estar agarrando eh, distintas apuestas
0: pero tienes que estar muy metido super a las vivas en tu, exactamente porque en
2: tu book se te va en 10 en, en segundos puede haber cambiado la línea y se te fue el, el momio que tú querías
0: sí o sea a, a mí me ha pasado ¿no? que te gustó uno vas lo agarras y ya se te fue ya ni siquiera lo puedes meter
2: mi consejo en el caso de apostar en vivo es no es que no lo hagan a veces yo suelo hacerlo porque creo que puedes encontrar valor pero es con cuidado es con mucho cuidado y ojo esta es la más importante es nunca vayan por una ...una apuesta perdida... ...¿a qué me refiero con esto?... ...es bien importante en vivo que encontrar valor... ...entonces... ...si siempre quieres agarrar la chica... ...siempre que vas a jugar en vivo no juegues a quien... ...ay no manchen ya va ganando... ...yo pensé que iba a ganar y ya arrancó 3-0... ...y entonces una línea que de inicio estaba en... ...menos 110... ...ahorita está en menos 190... ...pero pues como yo sabía que iba a ganar y ya va 3-0... ...sacrifico todo esta... Eh, ...este buen momio... ...el valor... Y le apuesto, al contrario, es, es mejor apostar, oye, sabes que él empezó mal, va perdiendo 0-3, pero yo creo que apenas es el primer set, pueden pasar muchas cosas, eh, Fue un break muy circunstancial. Y entonces cuando el juego se empareja, tu línea, eh, el, el valor lo vas recuperando. No sé si me explico. O sea,
0: el chiste Como es. Quédate con tus creencias,
2: ¿no? Sí, pero y el chiste es no, 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 no te vayas a la contraria. O sea, no. No, sí, por algo pensaste no que hace... lo que habías pensado en es, un principio. ¿no? Exactamente. ¿Tiene y, su... y siempre es el, el chiste de jugar en vivo. Es no necesariamente jugar la chica, pero sí respaldar a quien en el último game, en el último juego, eh, sufrió una situación negativa. Quien Al perdió revés, el último yo, yo juego. Yo he visto, por
0: ejemplo, en básquetbol jugando en vivo, que empieza muy fuerte un, el equipo que tú pensabas que iba a perder. Empieza ganando muy fuerte. No importa, es el primer cuarto. Tú sabes que tu equipo. El, por algo justificando eh, tu pick ¿no? Tú, tú sabías que él iba que iba a ganar ese equipo y luego sí, acaban regresando en el tercer cuarto
2: pues ahí está, les damos por ahí ya algunos tips iniciales de cómo apostar tenis y ahora sí vámonos de lleno a los picks porque es lo que todos queremos. El día de hoy arrancamos con Béisbol, MLB, Grandes Ligas y de entrada el primer pick que Andrés y yo estoy seguro que vamos a estar de acuerdo d -backs de Arizona visitando a los Rockies de Colorado. Eh, Arizona es la chica con más 126, Rockies en menos 140. Acuérdense que varían mucho las líneas en Béisbol de Book to Book y que siempre hay que cazar la mejor línea. Altas y bajas de 12 ¿Qué te gusta Andrés en este partido?
0: Yo me quedo con los visitantes eh, Arizona la verdad es que ha sido un equipo un poco sub subvalorado Ahorita no tiene una buena racha Pero eh, tiene buenos bats Y este ahorita picha eh, Taylor Clark Que no es un pitcher muy conocido que, Pero sin embargo este Como visitante tiene 2.93 de era ¿no? Solo le han bateado un home run en 15 innings Lo cual es, es, es excelente para, para el valor que, que vemos en este juego La línea de Arizona este está en más 116 La verdad se me hace un valor excelente Y no solo eso, del otro lado eh, está Colorado, está Kyle Freeland Que el año pasado tuvo un año casi de Cy Young, O sea, un año espectacular Pero yo creo que fue un año bueno en inglés se dice outlier no fue un año diferente a los de, a, a los demás en su carrera no ha sido un pitcher tan confiable eh, y yo creo que ahorita está regresando al, al promedio está regresando a lo que es entonces me, tiene más de seis de era y, y obviamente sabemos que pichar en, en Colorado es, es sumamente complicado yo creo que después de cuatro eh, partidos perdidos Arizona regresa a la victoria
2: sabes yo, yo aquí destaco dos cosas uno y lo dijiste muy bien me pareciera que, que los books los, las casas de apuesta todavía están calificando a Kyle Freeland de 2018 uh -huh. no han hecho el ajuste de 2019 donde claramente no está en el tope de, de sus habilidades por el otro lado claro que pues, ha pichado bastante bien no entonces digo no es
0: muy conocido no pero exactamente
2: apenas está teniendo sus primeras actuaciones podemos, en grandes ligas
0: este nos podemos meter en su ritmo no
2: y te voy a decir entonces qué es lo favorito porque yo yo, yo te voy a acompañar aquí también me voy con, con Arizona Sistema de elección de underdogs De nación de apuestas <risa> Duelo divisional Lo tenemos Arizona y Colorado Los dos son del oeste De la liga nacional Total alto Un total alto Está en 12 ¿no? Normal en Colorado Pero, pero aún así ¿no? si, si, si nuestro Normalmente en Colorado Están en 10 10 y medio ¿no? Y entonces está en 12 Significa que incluso Para estándares de Colorado Están esperando muchas carreras Entonces Cumple con esa, ese Segundo criterio Y el tercero pues que sea visitante que es el caso de los d que visitan a, a los Rockies por si fuera poco así llamamos como la cereza del pastel ¿cómo están las apuestas según los profesionales? el total de apuestas 55% de la gente está con los d -backs. ok pero en el dinero en este momento en el corte, en la, en la mañana del jueves 71% del dinero Está también con los d -backs. ¿Qué significa? Que si por ahí la gente 55-45% pareciera que está más o menos Parejo, ¿no? O sea, tienes tiene eh, Balance entre quien va con Arizona Y quien va con Colorado, pero el respaldo Del dinero de los apostadores profesionales está Con todo hacia Arizona Así que estamos del mismo lado que ellos y nos vamos con eh, d y Tyler Clark como primer pick del día.
0: Además, digo, para acabar rápido, 17-15 como visitante a Arizona y, y 14-12 de local Colorado. Tampoco es muy dominante.
2: Tampoco es muy dominante, así es. ¿no? Mira, segundo pick que yo traigo, ya saben que yo eh, soy el, el rey de los underdogs. Es un pick muy difícil, pero yo veo mucho valor. Royals de Kansas City visitando a Rangers de Texas por Kansas City va a pitchar Jacob Junis por los Rangers Mike Minor que la verdad es que es el mejor pitcher que ha tenido eh, Texas en lo que vaya la temporada yo
0: creo que uno de los mejores pitchers del año
2: inclusive y aún así yo sigo pensando que Texas es un equipo Dijas no tendría que ser favorito casi casi contra nadie, ¿no crees? Me queda claro que Minor es, es un gran pitcher y está teniendo un gran año. Tienen buenos bates, ¿no? ¿No? A mí no, no termina de encantarme la ofensiva, ¿no? Andrews Pence está jugando muy bien, Pence está jugando muy bien, exactamente. Este... Un... Pero tienen eh, ahí varios jugadores interesantes. Odor nunca me ha parecido Odor, un, gran, no me un gran jugador. No me gusta. Eh, Joey Gallo este el mejor año de su carrera, ¿eh? Pero esta idea y es muy sintomático de la actualidad en Grandes Ligas, o lo ponchan o es oh. home run. Este año, en
0: específico, ha subido su, su promedio. Entonces, por ahí, tú, tú te gusta. Un, o pero creo que él es quien es. O sea, creo que este año es, es el diferente. La línea... Yo
2: me voy a ir con, con Kansas City. La línea está en más 128. Y me voy a ir por una razón muy sencilla. Insisto, es, es, aquí veo el valor. No estoy seguro que vaya a ganar eh, los Royals. Pero veo demasiado valor para dejarlo pasar. Entonces, mi, mi corazón y mi cabeza de apostador me obliga a poner este pick. La semana pasada se enfrentaron a estos mismos equipos en Kansas City, pichó también Mike Minor. El señor pichó cinco entradas, no fue mucho, lo lograron eh, sacar eh, más o menos rápido. Solo permitió una carrera, pero con ocho hits, ocho hits, dos bases por bolas y solamente tres ponches en cinco entradas de actuación. Tuvo muchísima suerte. Si tú permites 8 hits, 2 bases por bolas en 5 entradas, 9 de cada 10 veces, eso se va a traducir en al menos 3 o 4 carreras.
0: Hay una estadística que se llama strand Rate, Excelente. que dice cu en cuánto porcentaje se salieron de un problema los pitchers. ¿no? O sea, cuando tenían jugadores eh, en base, lograron salir del problema. ¿no? Y, que normalmente tiene que ver con suerte. Ese es, y ese es justo el tema.
2: En los últimos tres partidos de Mike Minor ha tenido muchísima suerte. Te voy a decir cuál es justamente su stranded rate: cuántas personas ha dejado en base en los últimos tres partidos. 100%. O sea. Nadie, las únicas carreras que le hicieron fue en cuadrangular, Ajá. ¿no? O
0: sea, quiere decir que salió de cualquier
2: problema cualquier en el que con que jugadores en base. Siempre, o sea, cualquier jugador que llegó en base, nunca la anotó Mike Minor. Un juego antes, 71%, ese me parece ya un poco más eh, promedio según cómo están las, las, las Normalmente en,
0: se va con un buen pitcher se van con 60%, ¿no? Imagínate. 70% todavía es suertudo. Y ahí te va en una actuación antes, 90%
2: en dos de los últimos tres partidos de Mike Minor, al menos el 90% de los corredores
0: que han llegado a base, ahí se han quedado. Eso es altísimo. Que no por ir en contra de ti, sí tiene que ver mucho con suerte, pero también tiene que ver un poco con los nervios y, la, y, y la, el control de los nervios del pitcher. Y con el estilo, pero, pero yo pensaría que, que es en este sí, tema... Porque Minor no es el
2: más ponchador del mundo. Y ¿no? en este tema de análisis este, sabermétrico, vamos a decirlo, pues las estadísticas tienden a irse hacia el promedio, a normalizarse, a ver una, una especie de regreso hacia hacia la media entonces yo pronostico creo que hay altas posibilidades de que Mike Minor no que tenga una actuación fatal pero sí una que sea más similar a, a los números esperados y no tanto a esta suerte que ha tenido de dejar a todo mundo en las bases dicho esto insisto porque ahí está el valor yo sé que no es muy fácil respaldar a un equipo como los Royals que es de los peores que hay en grandes ligas Jacob Junis de los lado tampoco es necesariamente el mejor pitcher eh, Está siquiera. teniendo un mal
0: año El año pasado tuvo un año bastante decente Pero pues, yo veo mucho valor Y entonces yo me quedo,
2: como te digo Con eh, Rangers más 128 Digo Royals más 128
0: Yo en lo personal no veo valor Yo creo que esa línea para mí Para, tener que, para poder este, llegarle Para que me supiera rico La tendría que ver en 150, 160 eh, 128 no me da valor a mí y Menos con el hecho de que están 17, 8 en casa los, los Rangers no pierden. Ojo,
2: como estoy aquí, te voy a dar toda la razón y después yo voy a, como voy a darme la razón, pero al mismo tiempo voy a admitir un pecado. Esta línea abrió en más 150 para Kansas City y los profesionales le apostaron tan duro que ya bajó a menos 128. Un enfoque sería, como dice Andrés, ya perdió su valor, tenía mucho valor en el inicio y ya en 128, híjole, pues ya está más normalizada hacia como debería estar. Yo lo, lo encuentro y siempre decimos que es bien importante buscar el valor. Sin embargo, el hecho de que yo vea el respaldo de apostadores profesionales a mí me tranquiliza un poco. Y todavía, en mi gusto por agarrar a Underdogs, puedo vivir con el menos 128.
0: Ok, el siguiente partido son eh, Cleveland Indians visitan a White Sox en Chicago. A mí se me hace muy... Eh, con todo y que la línea está bastante golpeada Tú, Ya sé que a ti no te gusta apostarle Ese tipo de líneas Menos 190 a favor de eh, Cleveland Mira, Carrasco es un pitcher subvalorado Que no ha tenido un gran año Pero yo creo que es un muy buen pitcher Tiene una recta excelente Tiene muy buenos picheos En cambio del otro lado está Para, el, para mí es el que ha sido el punching bag De, de, pues de varios equipos tiene eh, Manny Bañuelos, una línea de en casa, que es, eh, es el caso, de 7.48 era. Pero lo que más me sorprendió es, es completamente susceptible a home runs. Y eso siempre me habla mal de un pitcher. este Tiene 8 home runs en 21 innings. Es muchísimo, es demasiado. Entonces yo creo que esta, esta racha no va a cesar. A lo mejor van a ser un partido con muchas carreras. Pero creo que las digo, además vienen los, los, los Indians de ganarle con muchas carreras a, a los Red Sox, están motivados. Creo que van a, a deshacer a este pitcher. Entonces, pero donde yo veo valor es en la primera mitad, y les voy a decir eh, qué significa esto. Es apostarle a los primeros cinco innings. Eh, pero además te da la oportunidad de, de medio punto a tu favor o, o en contra de ti. En este caso, este, por ejemplo, una línea de, de las primeras cinco entradas con menos punto cinco, Este, déjenla, busco. Si quieres, eh. mientras
2: yo les cuento, porque también tenía yo por ahí marcado este partido. Mani Bañuelos. A mí todavía es lo que no me gusta, que te respaldo, pero yo prefiero dar un paso al costado. Es la tercera vez. Simplemente en el mes de mayo que va a enfrentar a los Indians. Entonces uno esperaría que ya cuando ves con tanta familiaridad entiendes más o menos cómo, cómo está el line up opuesto y puedes sacarle un beneficio.
0: Pero, Una de dos: eso o ya, les, ya le
2: vieron las pichadas y todas se las. Bueno. Y, y esto puede ser porque en, en ese caso, en el enfrentamiento con los Indians, nunca ha salido de la cuarta entrada. Eh, le han pegado 5 cuadrangulares 10 carreras en 8 en entradas O sea, básicamente los Indians... Si nos vamos a, a lo que ha ocurrido en este mes Tienen la receta perfecta Para darle con
0: todo al mexicano Al duranguense de Manny Bañuelos Exactamente, bueno, me, con menos punto cinco En la primera mitad, primero 5 innings Menos 145, siento que es una sí. línea Bastante decente Básicamente necesitas eso, que ganen que Acabando las 5 entradas, vaya ganando los Indians Si van
2: empatados, se pierde la apuesta Obviamente, si va ganando eh, White Sox También se pierde Pero apuremosnos ¿no? ¿Qué, apuremos? ¿Qué más te gusta en el béisbol? Por ahí en el juego de la noche Angels de Anaheim visitando a los Mariners de Seattle Una línea de más 101 para Angels Menos 111 para Mariners Tú tienes pica aquí, ¿no? Yo tengo pica acá Por un tema de sistema también Aunque todavía es cortito Me quedo también con el underdog Me quedo con los Angels Porque me parece que el caso del japonés Kikuchi Que está en los Mariners Sobrevalorado un poquito, ¿no? Empieza a tener buenas actuaciones, pero son de estos pitchers que creo que cuando ves ya por segunda o por tercera ocasión, le empiezas a encontrar el modo y es sencillo. No es un pitcher tan dominante, es como muy hábil. No, no tiene la mejor recta, pro, pro, no pro, picha provoca, muy duro. Provoca mucho contacto y es como muy engañoso, pero justamente son de estos pitchers que una vez lo que decía, le empiezas a ver de, 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 al, después de un par de ocasiones y ya le encuentras el modo.
0: Pero además de esos pitchers, son normalmente, o sea, Puede ser que tengan buenos partidos, pero son susceptibles a que los agarren a palos, que les hagan siete carreras en un inning, sobre todo porque no son tan ponchadores. Normalmente los pitchers más dominantes siempre ponchan a uno, 1, 1.5 eh, por, por inning. ¿No? Entonces, este, este pitcher en particular no es tan ponchador. Puede estar susceptible a que lo agarren a palos. Y del otro lado está Peña, que para mí es subvalorado. Es un, es un pitcher bastante confiable. La gente no lo ve así, pero yo creo que es un buen pitcher. Y este, este dato a mí me encanta. 11, es, de, es de los peores equipos en casa, Seattle. Con 11 ganados y 16 perdidos. Y no solo eso, 2-8 en los últimos 10. Sí, también yo creo que ahí... Ya, uh,
2: ya como que se desinflaron. Completamente también yo te respaldo. Me quedo con Angels. En este momento más 101. Aguas que esta línea yo creo que va a seguir cambiando. Y en algún punto es posible que hasta se vuelvan eh, los favoritos, los momios. Pero en este momento, como está en más 101, me parece una excelente línea. Yo también me quedo con Angels.
0: Miren, rápidamente voy a dar un último pick Y nada más es por diversión Porque realmente no creo que llegue a, a cuando ustedes estén escuchando Pero me gustan los Phillies Fíjate que también en casa son muy, muy dominantes Los Cardinals se han desinflado También otro equipo que se ha desinflado fuertemente eh, Están 3-7 en los últimos 10 partidos Y han perdido los últimos 3 Jared Aikoff Se me hace un pitcher eh, joven interesante Que en casa picha bastante bien eh, Ahorita les digo El split en casa eh, tiene una era de 3.60 en 25 innings. Eh, la verdad es el más interesante y creo que, que te pueden voy a ganar escuchar, los Phillies. Te voy a decir
2: a mí porque también me gusta. Dakota Hudson, el pitcher de los cadenas, me parece muy malo. A en la cara de esta temporada, por cada nueve entradas apenas poncha a 6.4 bateadores. Está muy bajo. Y no solo eso, sino por cada las mismas nueve entradas camina a cuatro bateadores. O sea, prácticamente... Está uno a uno Por cada ponche receta una base por bolas Entonces Eso es, es muy fatal. mal recho Y fatal. además
0: eh, Solo menos 110 la línea ¿No?
2: De acuerdo No está cara No está nada cara Pues así cerramos eh, los picks de béisbol Que ya saben que, que es lo bonito de, de esta época del año Que todos los días hay juegos Todos los días podemos apostar béisbol No se olviden de escuchar también el especial De cómo apostar béisbol de Nación de Apuestas Y vámonos de lleno a Fútbol fútbol porque tenemos final de Champions este fin de semana brevemente me parece que aquí es muy claro cómo son los picks los momios no han cambiado gran cosa desde que salieron Tottenham más trescientos empate más doscientos Liverpool menos ciento
0: Ulises nos dejó pick aquí no este se va con el empate de tiempo regular en tiempo
2: regular él, él está pronosticando por ahí que, que este ¿Tiempo es, se va a, a mí no me gusta eso yo me voy con Liverpool directamente menos ciento diez un boxy eh, jugó muy bien me parece que todos este, estos días de descanso han tenido para descansar para recuperarse llegar con equipo completo después de algunas bajas que habían tenido ahí por lesiones y sin embargo estuvieron tan cerca de ganar la Premier que yo estoy seguro que ellos lo quieren más que el Tottenham el Tottenham ya se da por bien servido de llegar a estas alturas el Liverpool puede ser yo creo que el, el gran éxito de Klopp ¿no? llevarse esta Champions no lo voy a sobreanalizar me parece que es el, el claro equipo el claro mejor equipo en el campo y por lo general la ventaja de que estemos acostumbrados a jugar béisbol a jugar NFL a jugar básquetbol es que este menos 110 no nos asusta porque nos parece una línea estándar por así decirlo a
0: pesar de que en el caso de fútbol por, el, por la triple alternativa pues en una línea un poquito castigada Exactamente, mira yo me gustan tus razones Pero además yo le voy a añadir otra Se me asemeja mucho Esta final a la final del mundial No sé si recuerdas que llegó eh, Croacia eh, matando a gigantes Como muy motivado En cambio llegó Francia Como pues ganando fácil Sin, sin sudar mucho Creo que se asemeja mucho en el caso del Liverpool, el Tottenham, el Tottenham ha dejado todo en la cancha, ya llegan un poco, llegan un poco cansados emocionalmente, y el Liverpool jugador por jugador es, yo creo que el doble de equipo que, que el Tottenham es mucho mejor equipo, eh, y, y siento que a lo mejor puede jugar mejor el Tottenham en cuanto a fútbol. Pero el Liverpool va a tener dos, tres, las va a meter las tres y se
2: acabó. Y yo creo que la motivación que traen después de lo que pasó con, en la Champions contra el Real Madrid... ...en la que era un duelo mucho más parejo... ...y, y la misma lesión de Salah en ese entonces le salió muy cara al Liverpool... ...el egipcio me parece que ahora sí ya está, sino al 100% claro, muy cercano al 100%.
0: Pero además ya tienen portero, ¿no?
2: Y me parece que esa sed de revancha que tienen después de, del fiasco de, de aquella final eh, también de Champions... El Liverpool lo, la quiere, o sea, no, no, no veo cómo... No,
0: la quiere totalmente y importantísimo. El Liverpool tiene cinco Champions. Es de los equipos más ganadores de esta, de esta Copa. Tiene experiencia, club tiene experiencia y el Tottenham no. Es, es un equipo que no pensamos que pertenece a estas instancias, la verdad. De Digo, acuerdo. No, no quiero ser mala onda, pero... Sí,
2: ellos ya fue un gran logro llegar a estas instancias. En Exacto. cambio, el, el Liverpool sí todavía tiene esta ambición de llegar a más. Para
0: mí yo creo que va a ser una paliza. Yo, yo veo un 3-1, un 4-1. Sí. Y, y tiempo regular y mira ni ¿y para qué nos complicamos de, de jugar un handicap
2: asiático directo Liverpool a ganar sí, menos directo, 110. un box y se acabó estamos ahí para cerrar señores uno de, de nuestras épocas también favoritas del año arrancan las finales de la NBA Warriors de Golden State como todo el mundo lo esperaba contra Raptors de Toronto que tal vez si hubo un factor de sorpresa brevemente Andrés eh, antes de entrar en, en el análisis del juego 1, ¿cómo ves estas finales? ¿cómo ves? Eh, ¿te gustaría quién crees que sea campeón? Eh, ¿te animarías a ponerle boxes a, al campeonato? las líneas básicamente de, 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 de quién queda campeón sin importar en cuántos juegos ni, ni cómo ocurra Golden State menos 334 y Toronto más 250, por ahí obviamente si, si le pegan a, en cuántos juegos gana alguno de ellos, pues también hay más valor
0: Totalmente, mira eh, Qué equipazo De verdad estamos viendo Disfrutando una era de, de básquetbol Increíble Con uno de los mejores equipos Si no es que el mejor equipo ofensivo de la historia Piénsalo nada más de ese lado Ofensivo Digo, yo sé que están los Bulls de Michael Jordan Pero yo creo que el mejor equipo tirador Si lo quieres ver así Si lo quieres este, todavía sacar un poco más De contexto eh, el, el mejor equipo tirador de la historia y, y teniendo ahí a Steph Curry Yo sé que Durant está lesionado Yo sé que este Cousins está lesionado Yo sé que Igudala no está al 100% Y aún así, son los favoritos Porque tienen un equipo tan, eh, tan, bueno, hecho Un equipo tan hecho, tan se hace conocen
2: y Ya la, saben cómo juegan La lesión de Durant nos recordó lo bien que juega este equipo ¿No? El, 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 y a nivel grupal no El movimiento de pelota Siempre buscando el pase extra Siempre con el tirador desmarcado Y son letales
0: Pero además yo tengo que eh, alzar a, a Curry La verdad es que a mí se me hace un jugador de época Obviamente un jugador de FM instantáneo Pero aquí lo, lo que más quiero resaltar Es que él él reclutó a Durant, ¿no? Él, él sabía que Durant era el, el pequeño eh, clavito que les faltaba para hacer una dinastía. ¿No? Él lo sabía. Entonces ayudó a, a, ayudar a reclutarlo, pero sabe que sin él igual pueden ganar. Porque él, él ha, ha subido su nivel. Él cuando llega Durant, él no, no necesita ser protagonista. Él baja un poquito su nivel, se vuelve más pasador, más típico point guard. Eh, y ahora ha subido su nivel, ha dicho... Ok, ya está lesionado Durant. Me toca otra vez tomar el liderazgo de este equipo. La verdad es que es impresionante. Y lo que hacen los cuartos cuartos. Porque este equipo... A diferencia de cualquiera en la historia, yo nunca lo he visto Que viene los, el primer cuarto Pasa el segundo cuarto Y ellos juegan nada más quedándose cerca ¿no? Ellos saben que este, el, Lo suyo es el cuarto cuarto quedan quedan a 10, 12 puntos Llega el tercer, al final del tercer cuarto Se conectan, eh, suben el switch Y se acaba el partido ¿no? Con 30 puntos de, de Curry, 25 puntos de Curry En los últimos cuartos Se acabó el partido Y eso nos, nos demostraron contra Portland ¿No? Sí, completamente.
2: Aún así, yo no me animaría. No veo valor en Golden State a ganar eh, la serie. Menos 334 es una línea ultra castigada. Sí, sí no. creo, sí, yo creo que va a ser campeón Golden State, pero me parece que es es, es. es, algún Siempre puede pasar un accidente, alguien se puede lastimar y no vale la pena eh, correr ese riesgo por una línea tan castigada como la, la que está por ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo. En, si me preguntara así, ¿quién queda campeón y en cuántos
0: juegos? ¿Qué te gustaría? Yo creo que Golden State en 6. ¿Por qué? Porque Raptors tampoco es cualquier equipito. O sea, no, tiene no, no. está lleno de veteranos, número uno. Tiene una estrella espectacular que se llama Kawhi Leonard. La verdad es que ese cuate ha tomado el liderazgo. Hablando de liderazgos, ha tomado el liderazgo de este equipo. Ha dicho, yo soy aquí el que manda. Yo soy el, el mejor jugador de este equipo por mucho. Entonces, yo, yo soy el que va a tomar los tiros inclusive más importantes porque ahí lo comenté la vez pasada algo que me sorprendía a los Raptors es que nadie se atreve a tirar el último tiro más que él no entonces imagínate el otro equipo ya sabiendo eso puede meterle triple triple cobertura y aún así los mete entonces la verdad es que no es cualquier equipo es un equipo muy bueno a la defensiva Kawhi Leonard es el mejor jugador en cuanto a ofensiva y defensiva hablando si si, si metes en la ecuación las dos cosas entonces, sí van a ganar al menos un par de partidos, yo lo veo. Yo creo que les van a robar uno en, en Golden State. Y yo creo que les van a robar el primero. Ok. Es lo que me dice mi, mi
2: panza. Fíjate, yo... Mi para este eh, juego inicial, la línea está a menos 1.5 eh, Toronto en este momento. Altas y bajas en 213 y medio. Yo no tengo pick para este primer partido porque todavía necesito ver cómo se acomodan las piezas. Y me parece que vamos a ver aquí más bien una serie de mucha sobre reacción. Sin importar quién... Eh, Toronto no es tan malo, como lo decías. Entonces, ya sea que Golden State juegue con nervios el partido 1 y un poco oxidado después de, de los días de descanso, o que Toronto esté cansado y le metan una semipaliza, el juego 2 va a ser completamente distinto. Va a ser otra historia, va a ser mucho más parejo. Entonces, yo lo único que voy a jugar ahorita son... Bajas de la primera mitad Para el partido en uno 109 Me parece que Siempre hay un poco de nervios Me parece que Golden State Incluso es la primera vez En esta racha Que tiene de cinco Apariciones en las finales consecutivas Es la primera vez Que va a arrancar La final de visitante no, no la primera vez Y hasta Canadá, o sea, ¿qué viaje más largo? Imagínate de San Francisco, de Oakland hasta Toronto. Un viaje bastante largo. Yo creo que van a llegar un poquito fuera de ritmo, un poquito nerviosos. Toronto tampoco va a ser el, el trabuco ofensivo. Me parece que hay valor en esas bajas de primera mitad de menos 109. Y ojo, que aunque yo crea que, que Golden State va a ser campeón, a lo largo de la serie estoy seguro que va a haber muchísimas oportunidades para sacarle valor a los Raptors. La gente va a estar con todo el, el, el apostador casual. Eh, va a asumir que Golden State Casi casi va a barrer esta serie Va a ser una planadora Y eso a los profesionales siempre les da Oportunidad de encontrar eh, Valor en la chica Entonces no lo veo yo en este juego 1 Pero estoy seguro que del juego 2 al 5 o 6
0: Va a haber muchísimas oportunidades Para respaldar a los Raptors Y me gusta lo que dices complementando un poquito lo Tu pick de la primera mitad Yo creo que va muy bien lo que voy a decir A ver tú ya lo dijiste, es la primera vez que visitan el primer partido, no solo eso desde hace cuánto tiempo que no que, que están de visitante en otro equipo que no sea Cleveland, También. ¿no? ahora están yendo a Toronto, como dices, un viaje mucho más largo no se sabe la la, la logística no se, no están acostumbrados a ir a, a, a Canadá eh, entonces creo que, van a, tú ya lo dijiste y tienen no sé cuántos días sin jugar en cambio los Raptors, Raptors ahorita traen mucho más ritmo creo que el valor está del lado de Golden State Y pensando, digo, de perdón, de los Raptors También pensando en, en esto que te digo Que ellos como que la energía la van repartiendo en el partido No se, no se queman en el primer cuarto No se queman en la primera mitad y, y dejan todo para el último cuarto Creo que también con eso lo que me gusta Es la primera mitad de los Raptors con menos uno Súper convencido Este es el, el, el zapato de la semana <risa> La verdad es que me encanta eh, Por todo esto que digo Y porque Finalmente Lo vimos contra, contra Portland Salen en las primeras mitades Como a leer al rival A, a guardar energía Y saben que Si se conectan puede sacar cualquier partido Entonces me encanta este pick
2: Pues ahí está Ya tenemos pick Obviamente eh, los Juegos 2, 3 y 4 serán antes de nuestra siguiente edición de Nación de Apuestas, pero en Twitter ahí les tendremos pics, análisis, porcentajes de apuestas de, de las finales de la NBA. Y con eso nos despedimos.
0: Cuéntanos, eh, Pásanos las cuentas de Twitter, Andrés. Eh, la mía es, bueno, primero arroba, acuérdense de seguirnos en arroba Nación Apuestas. Hay cualquier duda y les damos muchos pics, les damos eh, mucho valor. Pero eh, los nuestros personales es Arroba NFL Noticias Y arroba R de la Huerta 17 Lo decías muy
2: bien, Nación Apuestas no es una cuenta de tipsters Es una cuenta que sí da PIX Pero que también
0: No cobramos por PIX
2: No, y también obviamente eh, el análisis, los insights, la información adicional Estos porcentajes de apuestas Ese es el valor agregado que les vamos a dar siempre en Nación
0: de Apuestas Nosotros lo único que necesitamos es su oreja Es que nos apoyen, que nos sigan, que nos escriban Así es Listo, Nación, nos vemos la próxima
1: La Nación ha hablado Ya escuchaste los picks que pagan en grande Y gruesa tu cuenta, ahora recomiéndanos Comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias Nación. De... Nación. nación de apuestas Nación de apuestas Conducción Ulises Sara, Ricardo de la Huerta, Ricardo de la Huerta y Andrés, Ornel. y Andrés Ornelas. Producción y voz en O, Antonio, Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.